0: कहानियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी कहानी खोया हुआ मोती मेरी नौका ने स्नान घाट की टूटी फूटी सीढ़ियों के समीप लंगर डाला सूर्यास्त हो चुका था नाविक नौका के तख्ते पर ही मगरीब अर्थात सूर्यास्त की नमाज अदा करने लगा प्रत्येक सजदे के पश्चात उसकी काली छाया सिंदूरी आकाश के नीचे एक चमक के समान खिंच जाती नदी के किनारे एक जीर्ण शीर्ण इमारत खड़ी थी जिसका छज्जा इस प्रकार झुका हुआ था कि उसके, उसके खिड़कियों चुके थे चहू और शून्यता छाई हुई थी उस शून्य वातावरण में सहसा एक मनुष्य की आवाज मेरे कानों में सुनाई पड़ी और मैं का उठा आप कहा से आ रहे हैं मैंने गर्दन घुमा कर देखा तो एक पीले लंबे और वृद्ध मनुष्य की शक्ल दिखाई पड़ी जिसकी हड्डिया निकली हुई थी दुर्भाग्य के लक्षण सिर से पैर तक प्रकट हो रहे थे वह मुझसे दो चार सीढ़ियां ऊपर खड़ा था सिल्क का मैला कोट और नीचे एक मैली सी धोती बांधे हुए उसका निर्बल शरीर उतरा हुआ मुख और लड़ हुए कदम बता रहे थे कि उस शुद्धा पीड़ित मनुष्य को शुद्ध वायु से अधिक भोजन की आवश्यकता है मैं रांची से आ रहा हूँ यह सुनकर वह मेरे बराबर उसी सीढ़ी पर आ बैठा। और आपका काम व्यापार करता हूँ त्रिफुला का इमारती लकड़ी, रेशम और का। आपका नाम क्या है एक क्षण सोचने के बाद मैंने उसे अपना एक बनावटी नाम बता दिया किंतु वह अब मुझे एक टक देख रहा था परंतु आपका यहाँ आना कैसे हुआ केवल मनोरंजन के लिए या वायु परिवर्तन के लिए मैंने कहा वायु परिवर्तन के लिए यह भी खूब कही मैं लगभग वर्ष से प्रतिदिन की ताजी वायु पेट भर कर खा रहा हूं। और साथ ही पंद्रह ग्रेन कुनेन भी परंतु अंतर कुछ नहीं हुआ कोई लाभ दिखाई नहीं देता किंतु रांची और यहाँ के जलवायु में तो पृथ्वी और आकाश का अंतर है इसमें संदेह नहीं किंतु आप यहां ठहरे किस स्थान पर हैं? क्या इसी मकान में संभवतः उस व्यक्ति को संदेह हो गया था कि मुझे उसके गड़े हुए धन का कहीं से सुराग मिल गया है और मैं उस स्थान पर ठहरने के लिए नहीं बल्कि उसके गड़े हुए धन पर अपना अधिकार जमाने आया हूं मकान की भलाई बुराई के संबंध में एक शब्द तक कहे बिना उसने अपने उस मकान के स्वामी की पंद्रह साल पूर्व की एक कथा सुनानी आरंभ कर दी उसकी गंजी खोपड़ी में गहरी और चमकदार काली आंखें मुझे कॉलरीज़ के पुराने नाविक का स्मरण करा रही थी वह एक स्थानीय स्कूल में अध्यापक था नाविक ने समाज से निवृत्त होकर रोटी बनानी आरंभ कर दी सूर्यास्त होने के समय आकाश के सिंदूरी रंग पर अधिकार जमाने वाली अंधेरी में वह खंडर भवन एक विचित्र सा भयावह दृश्य प्रदर्शित कर रहा था मेरे पास सीढ़ी पर बैठे हुए उस दुबले और लंबे स्कूल मास्टर ने कहा, मेरे इस गांव में आने से लगभग 10 साल पूर्व एक व्यक्ति सहाय इस मकान में रहता था उसका चाचा दुर्गा मोहन बिना अपने किसी उत्तराधिकारी के मर गया जिसकी संपूर्ण संपत्ति और विस्तृत व्यापार का अकेला वही अधिकारी था पाश्चात्य शिक्षा और नई सभ्यता का भूत फणिभूषण पर सवार था कॉलेज में कई वर्षों तक शिक्षा प्राप्त कर चुका था मैं अंग्रेजों की भांति कोठी में जूता पहने फिरा करता था यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ये लोग उनके साथ कोई व्यापारिक रियायत देने के रवादार न थे वे भली भांति जानते थे कि फणिभूषण आखिर को नए बंगाल की वायु में सांस ले रहे हैं इसके अतिरिक्त एक और बला उसके सिर पर सवार थी अर्थात उसकी पत्नी परम सुंदरी थी यह सुंदर बला और पाश्चात्य शिक्षा दोनों उसके पीछे ऐसे बड़ी थी कि तोबा भली खर्च सीमा से बाहर तनिक शरीर गर्म हुआ और झट सरकारी डॉक्टर खटखट करते आ पहुंचे विवाह संभवतः आपका भी हो चुका होगा आपको भी वास्तव में यह अनुभव हो गया है कि स्त्री कठोर स्वभाव वाले पति को सर्वदा पसंद करती है वह अभाव व्यक्ति जो अपनी पत्नी के प्रेम से वंचित हो यह न समझ बैठे कि वह इस संपत्ति से मालामाल नहीं या सौंदर्य से वंचित है विश्वास कीजिए वह अपनी सीमा से अधिक कोमल प्रकृति और प्रेम के कारण इसी दुर्भाग्य में फंसा हुआ है मैंने इस विषय में खूब सोचा है और तथ्य पर पहुंचा हूं और यह है भी ठीक पूछिए क्यों लीजिए इस प्रश्न का संक्षिप्त और विस्तृत उत्तर इस प्रकार है यह तो आप अवश्य मानेंगे कि कोई भी व्यक्ति उस समय तक वास्तविक प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि उसे अपने जन्म विचार और स्वाभाविक योग्यताओं को प्रकट करने के लिए एक विस्तृत क्षेत्र प्राप्त न हो को को आपने देखा है, है। वह अपने वृक्ष से रगड़कर आनंद प्राप्त करता है। नर्म और नाजुक केले के खे से नहीं सृष्टि के आरंभ से ही नारी जाति इस जंगली और कठोर स्वभाव पुरुष को जीतने के लिए विशेष ढंग सीखती चली आ रही है यदि उसे पहले ही से आज्ञाकारी पति मिल जाए तो उसके वे आकर्षक हथकंडे जो उसको माँ और दादियों से बपोती रूप में मिले हैं और लंबे समय से निरंतर चलते रहने के कारण सीमा से अधिक सत्य भी सिद्ध हुए हैं न केवल बेकार रह जाते हैं बल्कि स्त्री को भार स्वरूप मालूम होने लगते हैं स्त्री अपने आकर्षक सौंदर्य के बल पर पुरुष का प्रेम और उसकी आज्ञाकारिता प्राप्त करना चाहती है परंतु जो पति स्वयं ही उसके सौंदर्य के सामने झुक जाए वह वास्तव में दुर्भाग्यशाली होता है और उससे अधिक उसकी पत्नी वर्तमान सभ्यता ने ईश्वर प्रदत्त उपहार अर्थात पुरुष की कठोरता उससे छीन ली है पुरुष ने अपनी निर्बलता से स्त्री के दांपत्य बंधन को बड़ी सीमा तक ढीला कर दिया है। मेरी इस इस कहानी का अभागा फणी भी इस नवीन सभ्यता की छलना से छला हुआ था, था और यही कारण था कि वह अपने व्यापार में सफल था और जीवन में ही सफल हो सका यदि एक और वह अपने व्यापार से लाभ से बेखबर था तो दूसरी और अपनी पत्नी के पतित्व अधिकार से वंचित की पत्नी को प्रेम और विलास बे मांगे मिल दी थी उसे सुंदर और बहुमूल्य साड़ियों के लिए अनुनय विनय तो क्या पति से कहने की आवश्यकता न होती थी सोने के आभूषणों के लिए उसे झुकना नहीं पड़ता था इसलिए उसके स्त्रियोंचित स्वभाव को आज्ञा देने वाले स्वर का जीवन में कभी आभास न हुआ था यही कारण था कि वह अपनी भावनाओं में आवेश की स्थिति उत्पन्न कर पाती थी। उसके कान लो स्वीकार करो के मधुर शब्दों से परिचित थे किंतु उसके होठ लाव और दो से सर्वथा अपरिचित उसके सीधे स्वभाव का पति इस मिथ्या भावना की कहावत से प्रसन्न था कि कर्म किए जाओ फल की कामना मत करो तुम्हारा परिश्रम कभी अकार नहीं जाएगा वह इसी मिथ्या भावना के पीछे हाथ पैर मारे जा रहा था परिणाम यह हुआ कि उसकी पत्नी उसे ऐसे मशीन समझने लगी जो बिना चलाए चलती है स्वयं ही बिना कुछ कष्ट किए सुंदर साड़ियां और बहुमूल्य आभूषण बनाकर उसके कदमों पर डालती रहती उसके पुर्जे इतने शक्तिशाली और टिकाऊ थे कि कभी भी उसको तेल देने की की आवश्यकता न होती। जन्मभूमि और रहने का स्थान समीप ही एक देहात का गांव था किंतु उसके चाचा के व्यापार का मुख्य स्थान यही शहर था इसी कारण उसके आयु का अधिक भाग यही व्यतीत हुआ था वैसे मां मर चुकी थी किंतु मौसी और मामिया आदि ईश्वर की कृपा से विद्यमान थी परंतु वह विवाह के बाद ही फौरन मणिमलिका को अपने साथ ले आया उसने विवाह अपने सुख के लिए किया था न कि अपने संबंधियों के सेवा के लिए पत्नी और उसके अधिकारों में पृथ्वी आकाश का अंतर है पत्नी को प्राप्त कर लेना और फिर उसकी देखभाल करना उसको अपना बनाने के लिए काफी नहीं हुआ करता मणिमल्लिका सोसाइटी की अधिक भक्त न इसलिए व्यर्थ का खर्च भी न करती थी बल्कि इसके प्रतिकूल बड़ी सावधानी सावधानी रखने वाली थी, जो उपहार उसको उसको एक बार ला देता, फिर क्या मजाल कि कि हवा भी लग जाए, वह सावधानी से सब रख दिया जाता। कभी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी पड़ोसन को उसने भोजन पर बुलाया हो वह उपहार या भेंट लेने देने के पक्षों में भी नहीं। थी सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि 24 साल की आयु में भी मणिक मलिका 14 वर्ष की सुंदर युवती दिखाई देती थी ऐसा प्रतीत होता मानो उसका रूप लावण्य केवल स्थाई ही नहीं बल्कि स्थायी रहने वाला है मणिमलिका के पार्श्व में हृदय न था बर्फ का टुकड़ा था जिस पर प्रेम की तनिक भी तपन न पहुंचती थी फिर वह पिघलता क्यों और उसका यौवन ढलता किस प्रकार जो वृक्ष पत्तों से लदा होता है प्राय फल से वंचित रहता है मणिमलिका का सौंदर्य भी फलहीन था वह संतानहीन थी। संतान रक और देख देखरेख करती भी तो क्या उसका सारा ध्यान अपने आभूषणों पर ही केंद्रित था संतान होती तो वसंत की मीठी मीठी धूप की बाति उसके बर्फ के हृदय को पिंगलाती और वह निर्मल जल उसके दाम्पत्य जीवन के मुरझाए हुए वृक्ष को हरा कर देता मणिमलिका गृहस्थ के कामकाज और परिश्रम से भी न कतराती थी जो काम वह स्वयं कर सकती थी उसका पारिश्रमिक देना उसे खलता था दूसरों को कष्ट का न उसे ध्यान था और ने नाते रिश्तेदारों की चिंता उसको अपने काम से काम था इस शांत जीवन के कारण वह स्वस्थ और सुखी थी न कभी चिंता होती थी न कोई कष्ट प्राय पति इसे संतोष तो क्या सौभाग्य समझेंगे क्योंकि जो पत्नी हर समय लेकर पति की छाती पर चढ़ती रहे वह सारे के लिए एक रोग सिद्ध होती है कम से कम से मेरी तो यही सम्मति है कि सीमा से बढ़ा हुआ प्रेम पति के लिए और पत्नी के लिए भी संभवत गौरव की बात किंतु पति के लिए एक विपत्ति से कम सोचिए तो सही कि क्या पुरुष का यही काम रह गया है कि वह हर समय यही तोतला जोकता रहे कि उसकी पत्नी उसे कितना चाहती है मेरा तो यह दृष्टिकोण है कि गृहस्थ का जीवन उस समय अच्छा व्यतीत होता है जब पति अपना काम करे और पत्नी अपना सौंदर्य पत्नी का और प्रेम यानी त्रिया पुरुष की बुद्धि से परे की चीज है किंतु स्त्री पुरुष के प्रेम के उतार चढ़ाव और उसके न्यूनाधिक अंतर को गंभीर दृष्टि से देखती रहती है वह शब्दों के लहजे और छिपे हुए अर्थ को झट अलग कर लेती है इसका कारण केवल यह है कि जीवन के व्यापार में स्त्री की पूंजी से लेकर केवल पुरुष का ही प्रेम रहता है यही उसके जीवन का एकमात्र सहारा है यदि वह पुरुष की रुचि के वायु के प्रवाह को अपने जीवन नैया के वितान से स्पर्श करने में सफल हो जाए तो निःस्त नैया अभिप्राय के तट पर पहुंच जाती है इसलिए प्रेम का कल्पना यंत्र पुरुष के हृदय में नहीं स्त्री के हृदय में लगाया गया है प्रकृति ने पुरुष और स्त्री की रुचि में स्पष्ट रूप से अंतर रखा है किंतु पाश्चात्य सभ्यता इस स्त्री पुरुष के अंतर को मिटा देने पर तुली हुई है स्त्री पुरुष बनी जा रही है और पुरुष स्त्री स्त्री पुरुष के चरित्र तथा उसके कार्य क्षेत्र को अपने जीवन की पूंजी और पुरुष स्त्रियोंचित चरित्र तथा नारी कर्म क्षेत्र को अपने जीवन का आनंद समझने लगे है इसलिए यह कठिन हो गया है कि विवाह के समय कोई यह कह सके कि वधू स्त्री है या स्त्री नुमा स्त्री पुरुष इसी प्रकार स्त्री अनुमान लगा सकती है कि जिसके पल्ले वह बंध रही है वह पुरुष है या पुरुष नुमा स्त्री इसलिए कि अंतर केवल हृदय का है पर क्या जाने कि पुरुष का हृदय मर्दाना है या जनाना मैं बहुत देर से आपको शुष्क बातें सुना रहा हूँ परंतु किसी सीमा तक क्षमा के योग्य हूँ मैं अपनों से दूर निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा हूँ दर्शक के समान है जो दूर से ग्रस्त जीवन का तमाशा देख रहा हो और वह उसके गुणों से लाभ उठाकर केवल उसके लिए कुछ सोच सकता हो इसलिए दाम्पत्य जीवन पर मेरे विचार अत्यंत गंभीर है मैं अपने शिष्यों के सम्मुख तो वह विचार प्रकट कर नहीं सकता इसी कारण आपके सामने प्रकट करके अपने हृदय को हल्का कर रहा हूँ कोई कष्ट फणिभूषण को नहीं था समय पर भोजन मिल जाता घर का प्रबंध सुचारू रूप से चल रहा था किंतु तो फिर भी एक प्रकार की विकलता और अविश्वास उसके हृदय में समाया हुआ था और वह नहीं समझ पाता था कि वह है क्या उसकी दशा उस बच्चे के समान थी जो रो रहा है और नहीं जानता कि उसके हृदय में कोई इच्छा है या नहीं। अपनी जीवन संगनी के हृदय के स्नेह रिक्त स्थान को वह सुनहरे और मूल्यवान आभूषणों तथा इसी प्रकार के अन्य उपहारों से भर देना चाहता था उसका चाचा दुर्गा दूसरी तरह का व्यक्ति था अपनी पत्नी के प्रेम को किसी भी मूल्य पर जीवन संगनी के प्रेम की प्राप्ति के लिए भाग्यशाली था जिस प्रकार एक सफल दुकानदार को कहीं तक बेलिहाज होना आवश्यक है ठीक उसी प्रकार एक सफल पति बनने के लिए पुरुष को कहीं तक कठोर स्वभाव बन जाना भी अति आवश्यक है सानुरोध आपको भी यह सीख देता हूँ ठीक उसी समय गिद्धों की चीख पुकार जंगल में सुनाई दी ऐसा ज्ञान होता था कि या तो वे उस स्कूल के प्राध्यापक के दांपत्य जीवन के मनोविज्ञान पर घिनौना परिहास कर रहे हैं या फणिभूषण की कहानी के प्रवाह को कुछ क्षणों के लिए उस चीख पुकार से रोक देना चाहते है फिर भी बहुत जल्दी वह चीख पुकार रुक गई गई और और पहले से भी अंधेरी वायुमंडल पर छा किंतु स्कूल के अध्यापक ने कथा आरंभ की सहसा के बड़े व्यवसाय ने शिक्षा अवनति दृष्टिगोचर हुई यह क्यों हुआ इसका उत्तम मेरी बुद्धि में नहीं आता संक्षिप्त में यह है कि कुमें से उसके लिए बाजार में साख रखना कठिन कर दिया। यदि किसी प्रकार कुछ दिनों के लिए वह एक बड़ी पूंजी प्राप्त करके मंडियों में फैला सकता, तो संभव था कि बाजार से माल को खरीदने के तूफान से बच निकलता किंतु इतनी बड़ी रकम का तुरंत तो प्रबंध खाला का घर नहीं था यदि स्थानीय साहूकारों से कर्ज मांगता तो अनेक प्रकार की अफवाहें फैल जाती और उसकी साख को असहनीय तो की संभावना थी केवल एक युक्ति थी कि पत्नी के आभूषणों पर रुपया प्राप्त किया जाए और यह विचार उसके हृदय में दृढ़ हो गया फणिभूषण मणिमलिका के परंतु वह ऐसा पति था था कि कि पत्नी पत्नी से 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 स्पष्ट और सबलता से कह सके। दुर्भाग्यवश उसे अपनी पत्नी से उतना घनिष्ठ प्रेम था जैसा कि उपन्यास के किसी नायक को नायिका से हो सकता है सूर्य का आकर्षण पृथ्वी पर बहुत है। अधिक है किंतु अधिक प्रभावशाली नहीं यही दशा फणिभूषण के प्रेम की भी थी उस प्रेम का मणि मणिमलिका के हृदय पर कोई प्रभाव नहीं था किंतु मरता क्या न करता आर्थिक कठिनाई की चर्चा प्रोनोट कर्जे का कागज बाजार के उतार चढ़ाव की दशा इन सब बातों को कंपित और अस्वाभाविक स्वर में फणिभूषण ने अपनी पत्नी को बताया झूठे मान असत्य विचार और भावावेश में साधारण सी समस्या जटिल बन गई शब्दों में विषय की गंभीरता बताकर डरते-डरते अभागे ने ने कहा, "तुम्हारे आभूषण" न न न कहीं और ना, और ना उसके मुख से कुछ ज्ञात होता था। उस पर गहरा मौन छाया हुआ था फणिभूषण के हृदय को गहरा आघात पूछा किंतु उसने प्रकट न होने दिया उसमें पुरुषों का सा वह साहस न था कि प्रत्येक वस्तु का वह प्रतिदिन निरीक्षण करता उसके इनकार पर उसने किसी प्रकार की चिंता प्रदर्शित वह ऐसे विचारों का व्यक्ति था कि प्रेम के जगत में शक्ति और अधिक्य से काम नहीं चल सकता पत्नी के स्वीकृति के बिना वह आभूषणों को छूना भी पाप समझता था इसलिए निराश होकर रुपए की प्राप्ति के लिए युक्तियां सोच कलकत्ता चला गया पत्नी अपने पति को प्राय जानती है उसकी से परिचित होती है पर पति अपनी पत्नी के चरित्र का इतना गंभीर अध्ययन नहीं कर सकता यदि पत्नी कुछ गंभीर व्यक्ति हो या पत्नी के चरित्र के कुछ भाग उसके तीक्ष् दृष्टि से बचाकर जान लेता है संभवतः यह सत्य है कि मणिमलिका ने फणिभूषण को अच्छी तरह न समझा एक पाश्चात व्यक्ति का व्यक्तित्व मूर्ख स्त्री के अंधविश्वास जैसे जीवन और उसकी से प्राय ऊंचा होता है। है वह स्वयं स्त्री की भांति एक रोमांचकारी व्यक्तित्व बनकर रह जाता है। और इसी कारण पुरुष की उन दशाओं में से किसी भी फणिभूषण को पूरी तरह सम्मिलित नहीं किया जा सकता मूर्ख अंधा जंगली मणिमलिका ने अपने बड़े सलाहकार मधुसूदन को बुलाया वह दूर के रिश्ते से चचेरा भाई था और फणिभूषण के व्यापार में एक आसामी की देखरेख कर रहा था योग्यता के कारण नहीं बल्कि रिश्तेदारी के जोर पर वह उस आसामी पर अधिकार जमाए हुए था काम की चतुराई के कारण नहीं बल्कि रिश्तेदारी की धौस में हर माह वेतन भी अधिक रकम से उड़ाता था मणिमलिका ने सारी राम कहानी उसके सामने वर्णन की और अंत में पूछा क्या करो कर माथा ठनकता है इस मामले में कुशल दिखाई नहीं देती सांसारिक बुद्धिहीन व्यक्तियों को हर कार्य में संदेह ही दिखाई देता है उनको किसी काम में कुशल नहीं दिखाई देती को रुपए तो मिलने से से रहा। अंत में में तुम्हें आभूषणों भी हाथ धोने पड़ेंगे। सांसारिक समस्याओं और पुरुष तथा नारी के संबंध जो मलिका ने अपने व्यक्तिगत विचार थे, उनके प्रकाश में मधु के निकले हुए परिणाम का प्रथम भाग संभावित और दूसरा सत्य मालूम होता था विश्वास उसके हृदय से जाता रहा संतान उसके थी ही नहीं बाकी रहा पति वह किसी गिनती में ही न था अतः उसका संपूर्ण ध्यान अपने आभूषणों पर केंद्रित था। इन्हीं से उसके हृदय की प्रसन्नता थी, ये ही उसको संतान के समान प्रिय थे। संतान को मां से छीन लिया जाए फिर देखिए ममता की क्या दशा होती है यही दशा मणिमलिका की थी उसका एक विचार था कि उसके आभूषण पति के मनसूबों की भेंट हो जाएंगे फिर मुझे क्या करना चाहिए अभी मैके चली जाओ सारे आभूषण वहां छोड़ आओ चालाक मधु ने कहा इस प्रकार उसकी हांडी को भी बघार लगता है यदि सारे नहीं तो कुछ आभूषण मधु को अपने हाथे चढ़ने की भी आशा थी मणिमलिका उसी समय सहमत हो गई बढ़ते हुए अंधकार से स्कूल के अध्यापक पर भी गंभीरता छा गई थी किंतु कुछ के के उसने फिर वर्णन आरंभ किया। छुटपुटे समय, जब की सावन की घटाएं आकाश पर डेरा जमाए हुए थीं, मूसलाधार हो रही थी। एक नोका ने रेतीली सीढ़ियों पर लंगर डाला दूसरे दिन प्रातः घटाटोप अंधेरे में मणिमलिका आई और एक मोटी चादर से सिर से पाव तक लिपटी हुई नौका पर सवार हो गई मधु जो रात से उसकी नौका में सोया हुआ था उसकी आहट से जाग गया आभूषणों की मुझे दे दो, ताकि सुरक्षित रख लो अभी ठहरो जल्दी क्या है चलो तो सही आगे देखा जाएगा नौका का लंगर उठा और वह फुकारती हुई नदी की लहरों से जूझने लगी मणिमलिका ने सारे आभूषण एक एक करके पहन लिए थे संदूक में बंद करके ले जाना असुरक्षित मालूम होता था मधु हक्का बक्का रह गया। जब उसने देखा कि कि के पास संदूकची नहीं है, उसको इसकी कल्पना भी नहीं थी कि उसके आभूषणों को अपने प्राणों से भी लगा रहा है चाहे मणि मल्लिका ने फणिभूषण को न समझा था किंतु मधु के चरित्र का एक बहुत ही ठीक अंदाजा लगाया था जाने से पहले मधु ने फणिभूषण के एक विश्वासी मुनीम को लिख भेजा था कि मैं मणि मनी मणिका के साथ उसके मैके पहुंचाने जा रहा हूं। यह मुनीम दुनिया का अनुभवी और बड़ी आयु का था और फणिभूषण के पिता के समय से ही उसके साथ था उसको मणि मणिमलिका के जाने से बहुत चिंता और संदेह हुआ उसने अपने मालिक को फौरन लिखा वफादारी और खैर से उसे प्रेरणा दी और अपने पत्र में अपने मालिक को को खूब सुनाई पति की लाज और दूर दर्शिता दोनों का यह अर्थ नहीं है कि पत्नी को इस प्रकार स्वतंत्र छोड़ दिया जाए मणिमल्लिका के हृदय के संदेह को फणिभूषण समझ गया उसे अत्यंत दुख हुआ वह इस संबंध में एक शब्द भी शिकायत का जबान पर नहीं लाया अपमान और कष्ट सहे किंतु उसने मणिमलिका पर कोई दबाव डालना उचित न समझा किंतु फिर भी इतना अविश्वास वर्षों से वह मेरे एकांत की और सांसारिक साथी रही है आश्चर्य है उसने मुझे तनिक भी न समझा इस मौके पर कोई और होता तो क्रोधावेश में न जाने क्या कर बैठता किंतु किन्तु भूषण मौन था और दुख प्रकट करके मणिमणिका को दुखित करना उचित न समझता था पुरुष को चाहिए कि वह वह दावानल की 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 भांति भांति जरा-जरा सी बात बात-बात पर पर भड़क जाए, जिस प्रकार स्त्री सावन के बादलों झड़ी लगा देती है, किंतु अब पहले से दिन मणि मल्लिका को अब उसकी अनुपस्थिति में बिना सूचना दिए जाने के विषय में कोई डांट फटकार का पत्र न लिखा बल्कि यह निश्चय कर लिया कि मरते दम तक तक उसके उसके आभूषणों का नाम जवान पर रुपयों की वसूली में सफल हो गया। उसके व्यापारिक रास्ते खुल गए। दिन के वह अपने घर को को वापस चला। इस विचार लिए हुए कि आभूषण मैके में छोड़कर मणिमलिका घर को वापस आ गई होगी दस दिन पहले का तुच्छ और असफल प्रश्न का उत्तर जब मस्तानी चाल से घर में कदम रखेगा और पत्नी की दृष्टि उसकी सफलता से दमकते हुए मुख पर पड़ेगी तो वह अपने इनकार पर स्वयं होगी और अपनी नादानी पर पश्चाताप प्रकट करेगी। इन विचारों में मग्न फणिभूषण सैन कक्ष में पहुंचा परंतु द्वार पर ताला लगा हुआ था ताला तोड़वा कर अंदर घुसा तो तिचोरी के किवाड़ खुले हुए थे इस आघात में वह लड़खड़ा गया शुभ चिंता और प्रेम उस समय उसके साथ निरर्थक और अस्पष्ट शब्द थे सोने का पिंजरा जिसकी प्रत्येक सुनहरी तिली को उसने अपने प्राण और आन का मूल्य देकर प्राप्त किया था टूट चुका था और खाली पड़ा था वह अब दिवालिया था और उसके सिवाय गहरी उबास और आंसू और हृदय की टीस के अतिरिक्त उसके पास कुछ न था मणिमल्लिका को बुलाने का ध्यान भी उसके हृदय में न आया उसने यह निश्चय कर लिया कि अब वह चाहे आए या न आए किन्तु मुनिम इस निश्चय के विरुद्ध था वह अनुरोध कर रहा था कि कम से कम से अवश्य मांगनी चाहिए। इतनी देरी का कोई कारण समझ में नहीं आता उसके अनुरोध से विवश होकर मणिमलिका के मैके को आदमी भेज दिया किंतु वह अशुभ समाचार लाया कि न यहाँ मणिमलिका आई है न मधु यह सुना तो पांव तले की जमीन निकल गई नदी पार आदमी दौड़ाए गए खोज और प्रयत्न में किसी प्रकार की कमी न रखी किंतु पता न न चलना था, चला, यह भी मालूम न हो सका कि नौका किस दिशा में गई है और नौका का नाविक कौन था निराश भूषण हृदय मसोस कर बैठ गया कृष्ण जन्माष्टमी की संध्या थी वर्षा हो रही थी फणिभूषण शैन कक्ष में अकेला था गांव में एक व्यक्ति भी बाकी ने था जन्माष्टमी के मेले ने गांव का गांव कर दिया था। मेले की चहल पहल और महाभारत के नाटक के शौक ने बच्चे से लेकर बूढ़े तक को खींच लिया था सहन कक्ष की खिड़की का एक किवाड़ बंद था फणिभूषण दीन दुनिया से बेखबर बैठा था संध्या का झुटपुटा रात्रि के गहन अंधेरे में परिवर्तित हो गया किंतु इस भयामने अंधेरे वर्षा और ठंडी वायु का उसको ध्यान भी नहीं था। दूर से से गाने की मधुर ध्वनि उसकी श्रवण शक्ति थी। दीवार पर विष्णु और लक्ष्मी के चित्र लगे हुए थे फर्श साफ था और प्रत्येक वस्तु उपयुक्त स्थान पर रखी हुई थी पलंग के समीप एक पर पर एक एक सुंदर और आकर्षक साड़ी लटकी हुई थी। एक छोटी सी मेज पर पान का का बीड़ा स्वयं के हाथ का बना हुआ रखा रखा सूख चुका था। विभिन्न वस्तुएं सलीके से अपने अपने स्थान पर रखी हुई थी एक ताक में मणिमलिका का प्रिय लैम्प रखा हुआ था जिसको वह अपने हाथ से प्रकाशित किया करती थी और जो उसके अंतिम विदाई का स्मरण करा रहा था मनी की स्मृति में इन संपूर्ण वस्तुओं का मौन रुदन उस कमरे को कामना का शोक स्थल बनाए हुए था का हृदय स्वतः कह रहा था, प्यारी मनी, आओ और मेरे प्राण में सौंदर्य से इन सब फूंक दो। कहीं आधी रात के लगभग जाकर बूंदों की तरत थमी किंतु फणिभूषण उसी विचार में खोया बैठा था अंधेरी रात के असीमित धुंधले वायुमंडल पर मृत्यु की राजधानी का सिक्का चल रहा था की दुखित आत्मा का रुग्ण स्वर इतना फणिभूषण था कि यदि मृत्यु की नींद सोने वाली मणिमलिका भी सुन पाए तो एक बार नेत्र खोल दे और अपने सोने के आभूषण पहने हुए उस अंधेरे में ऐसी प्रकट हो जैसे कसोटी के कठोर पत्थर पर किंचित सुनहरी रेखा सहसा फणिभूषण के कान में किसी के पैरों की सी आहट सुनाई दी ऐसा मालूम होता था कि नदी तट से वह उस घर की ओर वापस आ रही है नदी की काली लहरें रात की अंधेरी में मालूम न होती थीं। आशा की प्रसन्नता ने उसे जीवित कर दिया उसके नेत्र चमक उठे उसने अंधकार के पर्दे को फाड़ना चाहा, किंतु व्यर्थ जितना अधिक वह नेत्र फाड़ता अंधकार के पर्दे और अधिक गहन होते जाते और यह मालूम होता था कि प्रकृति इस अंधेरी में मनुष्य के हस्तक्षेप के विरुद्ध विद्रोह कर रही है आवाज समीप में समीपतर होती चली गई। यहां तक कि सीढ़ियों पर चढ़ी और सामने द्वार पर आकर रुक गई जिस पर ताला लगा हुआ था द्वारपाल भी मेले में गया था द्वार पर धीमी सी खुटखुट सुनाई दी ऐसी जैसी आभूषणों से सुसज्जित स्त्री का हाथ द्वार खटखटा रहा हो सहन कर सका जीने से उतरकर कर बरामदे से होता हुआ द्वार पर पहुंचा ताला बाहर से लगा हुआ था संपूर्ण शक्ति से उसने द्वार हिलाया शोरगुल से उसका सपना टूट तो वहां कुछ न था वह पसीने से सरोवर था हाथ पांव ठंडे हो गए थे उसका हृदय टिमटिमाते हुए दीपक के अंतिम प्रकाश की भांति जलकर बुझने को तैयार थे वर्षा की तड़त ध्वनि के सिवाय कुछ भी सुनाई नहीं देता था फणिभूषण से यह वास्तविकता किंचित मात्र भी विस्मृत न हुई थी कि उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी होते होते रह गई दूसरी रात को फिर नाटक होने वाला था नौकर ने आज्ञा चाही तो चेतावनी दे दी बाहर बाहर का का द्वार खुला खुला रहे। यह कैसे हो सकता है? है, विभिन्न स्वभाव के व्यक्ति बाहर से मेले में आए हुए हैं। दुर्घटना संदेह है। नौकर ने कहा। नहीं, तुम जरूर खुला रखो। तो फिर मैं मेले नहीं जाऊंगा तुम अवश्य जाओ नौकर आश्चर्य में था कि आखिर उनका आश्रय क्या है जब संध्या हो गई और चाहू और अंधकार छा गया तो फणिभूषण उस खिड़की में आ बैठा आकाश पर गहरा कोहरा छाया हुआ था घनघोर घटाएं ऐसी तुली पड़ी थी कि जल थल एक कर रही थी चहु और शून्यता का राज्य था ऐसा मालूम होता था कि सारे संसार का वायुमंडल मौन भाव से किसी मधुर ध्वनि को सुनने के लिए अपने कान लगाए हुए हैं मेंढकों की निरंतर टर टर और ग्रामीण स्वांगों की कंपित ध्वनि भी उस शून्यता में बाधक न मालूम होती थी आधी रात के लगभग तीन संपूर्ण शोर चहल-पहल रात्रि के मौन में सोने लगा रात ने अपने काले वस्त्रों पर एक और काला आवरण डाल दिया पहली रात की भांति फणिभूषण को फिर वही आवाज सुनाई दी उसने नदी की और दृष्टि उठा कर देखा ईश्वर ने करे कि कोई अनधिकार, द्वारा समय से की कोई कर मूर्तिवत बैठा रहा जैसे किसी ने लकड़ी की प्रतिमा को बनाकर सुरेश से कुर्सी से चिपका रखा हो पंजों की आहट सुनसान घाट की सीढ़ियों की ओर से आकर मुख्य द्वार में प्रविष्ट हुई चक्कर वाले जाने की सीढ़ियों पर चढ़कर अंदर के कमरे की ओर बढ़ी लहरों की प्रतिस्पर्धा में अपने नौका को देखा होगा इसी प्रकार का हृदय उछलने लगा वह आवाज बरामदे से होती हुई की ओर आई और ठीक द्वार पर आकर ठहर गई अब केवल द्वार प्रवेश करना शेष था फणिभूषण की आकांक्षाएं मचल उठी संतोष का आंचल हाथ से जाता रहा वह सहसा कुर्सी से उछल पड़ा एक दुख भरी चीख मनी उसके मुख से निकला किंतु दुख है कि उसके पश्चात मेंढकों की आवाज और वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदों की तड़तर के सिवा और कुछ नहीं था दूसरे दिन मेला छटने लगा दुकानें आरंभ हो गई दर्शक अपने अपने घरों को वापस जाने लगे मेले की शोभा समाप्त हो गई ने दिन में व्रत रखा और सब नौकरों नौकरों को को आज्ञा दे दी कि 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 आज रात को कोई भी व्यक्ति न रहे। का विचार था कि, विचार था था हमारे मालिक आज किसी विशेष मंत्र का जाप करेंगे संध्या समय जब कहीं भी आकाश की टुकड़ियों पर बादल न थे वर्षा से धुले हुए वायुमंडल से सितारे चमकने लगे थे पूर्णिमा का चांद निकला हुआ था वायु भी मंद मंद बह रही थी मेले से लौटे हुए हुए दर्शक अपनी थकान उतार रहे रहे थे, थे, वे बेसुध हुए, सो रहे थे। और नदी पर कोई नोका दिखाई देती थी। भूषण उसी खिड़की में आ बैठा और तकिये से सिर लगाकर आकाश की ओर ध्यान से देखने लगा उसको उस समय वह समय याद आया जब वह कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहा था संध्या समय चोक में में लेटकर उसकी भुजा पर रखकर हुए सितारों को देखकर की की सुंदर कल्पना जाया करता था। उन दिनों कुछ समय का मिलन की आशाओं को अपने आंचल में लिए हुए बहुत ही प्रिय मालूम हुआ करता था परंतु वह सब कुछ अब स्वप्न मालूम होता था सितारे आकाश से ओझल होने लगे अंधकार ने दाएं बाएं और नीचे ऊपर सब ओर से पर्दे डालने आरंभ कर दिए और ये पर्दे आंख की पलकों की भांति परस्पर मिल गए संसार स्वप्नमय हो गया किंतु आज फणिभूषण पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव सा था वह अनुभव कर रहा था कि उसके आशाओं के पूर्ण होने का समय समीप है पिछली रातों की भांति किसी के पाओ के आहट फिर स्नान घाट की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी ने आंखें बंद कर ली और विचारों में में हो हो गया। पांव के आहट मुख्य द्वार द्वार से होकर संपूर्ण संपूर्ण मकान में होती हुई सेन के द्वार पर आकर गई। का संपूर्ण शरीर कांपने लगा परंतु वह दृढ़ निश्चय कर चुका था कि अंत तक आंखें आ खोलेगा। आहट कमरे में प्रविष्ट हुई खूटी पर की साड़ी ताक लैंप खुले हुए पानधान और अन्य वस्तुओं के पास थोड़ी थोड़ी देर ठहरी और अंत में फणिभूषण की कुर्सी की ओर बढ़ी अब फणिभूषण ने आंखें खोल दी धीमी, धीमी चांदनी खिड़की से आ रही थी उसकी दृष्टि के सामने एक ढांचा एक हड्डियों का पंजर खड़ा था उसने रोम रोम में छल कलाइयों में कड़े गले में माला सारांश यह की प्रत्येक जड़ाऊ आभूषणों से दमक रहा था संपूर्ण आभूषण ढीले होने के कारण निकल पड़े थे नेत्र वैसे ही बड़े बड़े और चमकीले परंतु प्रेम भावना से रिक्त थे अठारह वर्ष पूर्व विवाह की रात को सहनाइयों के मधुर स्वरों में इन्हीं मोहिनी आंखों से मणिमल्लिका ने फणिभूषण को पहली बार देखा था आज वही आंखें वर्षा की भीगी की में उसके मुख पर जमी हुई थी बंजर ने दाए हाथ से संकेत किया स्वयं चल पड़ने वाली मशीन की भांति उठा और पंजर के पीछे पीछे हो लिया हर कदम पर उसकी हड्डियां चटक रही थी आभूषण झलंकृत हो रहे थे वे बरामदे से होते हुए सीढ़ियों के नीचे उतरे और फिर पथ पर हो लिए जो स्नान घाट पर जाता था अंधेरे में जुगनू कभी कभी चमक उठते थे मध्यम धीमी चांदनी वृक्षों के गहन पत्तों में से निकलने के लिए प्रयत्नशील थी वे दोनों नदी के तट पर पहुंचे पंजर ने सीढ़ियों से नीचे उतरना आरंभ किया जल पर चांदनी का प्रतिबिंब नदी की लहरों से क्रीड़ा कर रहा था पंजर नदी में कूद पड़ा उसके पीछे फणिभूषण का पांव भी नदी में गया उसकी स्वप्न की छलना टूटी तो वहां कोई न था केवल प्रक्षों की एक एक पंक्ति चौकीदारी कर रही थी। अब पनी के संपूर्ण शरीर पर कम पंचाया हुआ था। पनी भी एक अच्छा था, भी अच्छा तैराक किंतु उसके हाथ पांव बस में न थे दूसरे ही क्षण वह नदी के अथाह जल की तह में जा चुका था इस दर्द से भरे हुए अंत पर स्कूल के अध्यापक ने कक्षा को समाप्त किया उसकी समाप्ति पर हमें फिर एक बार वायुमंडल का का अनुभव हुआ। मैं भी मौन था। था। अंधेरे में मेरे मुख के विचारों अध्ययन कर सकता था। क्या आप इसको कहानी कहते हैं? उसने संदेह की मुद्रा में पूछा नहीं मैं तो इसे सत्य नहीं समझता प्रथम तो इसका कारण है कि मेरी प्रकृति उपन्यास और कहानी लेखन से ऊंची है और दूसरा कारण यह है कि मैं ही फणिभूषण हूँ मैंने बात को काट कर कहा स्कूल का अध्यापक अधिक व्याकुल नहीं था किंतु आपकी पत्नी का नाम उसने पूछा नर्मदा काली